0: Hey, ich kam gestern nach Hause und ich war in so einer Kraft. Ja, Gott zu dienen ist nicht etwas, was dir Kraft nimmt, sondern es gibt dir Kraft. Es sind manchmal schwere Tage, aber es gibt so eine Power, das ist unglaublich. Und ähm, das ist für dich. Das ist für jeden Einzelnen von uns. Das ist nicht für die großen gesalbten Männer Gottes, sondern es ist für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist von Gott für etwas berufen, bestimmt. Du bist berufen. Und, und Gott, ich, ich werde heute die Predigt predigen über, über Verdammnis und wie wir von Verdammnis befreit werden. Wie wir aus einem Gefängnis von Verdammnis rauskommen. Gott hatte ganz am Anfang für jeden Menschen etwas Wunderbares vor. Für Adam und Eva, für alle Menschen, die dir danach kommen sollten, das bist auch du. Und, und er hat so einen Plan für jeden einzelnen Menschen es ist etwas Gewaltiges. Als Kinder Gottes sollen wir leben auf der Erde. Wir sollen herrschen. Wir sollen, ach, das ist unglaublich, aber was Gott vor allem vorhatte, ist mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. So wie Adam im Garten durch, die, durch den Abend ging, spazierte er mit Gott und reflektierte den Tag, was hat er alles gesehen, unterhält sich über seine tiefsten Herzenswünsche und Gott ist bei ihm. Er führt nicht einen Monolog, ich gegen die Wand, sondern Gott ist in seiner Nähe. Und der Satan hat das gesehen. Und er hat da keinen Gefallen dran, wenn wir in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott sind. Und der Satan sagt, okay, ich mache mir einen Plan. Und er hat Adam und Eva zur Sünde verführt und sie aus dieser Gemeinschaft rausgebracht. Weil wenn Sünde kommt, entsteht eine Trennung zwischen uns und Gott. Und, und die Menschen über Jahrhunderte fragten sich, wie können wir zu Gott kommen? Was können wir tun? Welche Religion können wir tun? Man, man hat Gesetze befolgt, aber alles was klar wird ist, kein Mensch kann heilig werden und kann gerecht werden, sodass er Gott gefällt und dass Gott ihn annimmt. Kein Mensch. Die Bibel sagt, alle sind Sünder. Und dann kommt eine Stelle über die Predigten das ganze Jahr. Und ich predige immer über andere Verse davon. Und es ist in Hesekiel 36. Ihr müsst das nicht aufschlagen, ich will das nur ganz kurz vorlesen. Hesekiel 36 und da ist eine Stelle und die ist so unglaublich. Und eigentlich die ganze Einleitung kann ich mir sparen, das wurde schon durch die Lieder gemacht. Aber ich möchte, dass wir das nochmal ganz bewusst empfangen. Und in Hesekiel 36, da kommt der Schlüssel. Wie können wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen? Und hier steht, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit will ich euch reinigen, von all euren Götzen. Und was mich hier bewegt hat, ist der Vers, ihr werdet rein sein. Schau mal, wenn Gott etwas sauber macht, dann ist das danach sauber. Amen? Wenn Gott etwas sauber macht, dann ist das danach sauber. Er macht nicht so eine halbe Sache, wie ich manchmal. Er macht ganze Sache. Und wenn Gott dich sauber macht, dann macht er dich ganz sauber. Und, und was, wir, was, wir, was ich möchte, dass wir verstehen, ist diesen Zusammenhang von altem Testament und Neues Testament. Wie in Alten Testament so eine Hoffnungslosigkeit ist. Und die Bibel beschreibt dieses Gesetz und den Priesterdienst als ein Dienst der Verdammnis. Als ein Dienst der, des Gesetzes und des Todes. Und jetzt ist ein Dienst der Heiligkeit, der, der Herrlichkeit. Und ich möchte mit euch eine Stelle in Hebräer 9 anschauen. Und in Hebräer 9, da wird beschrieben, was die Priester früher alles tun mussten. Ja, wir, wir werden nur den einen Vers anschauen, aber ich, ich will euch kurz den Rahmen geben. Lest noch nicht den Text da. Und da ist, was der Priester alles machen musste, um für dieses Volk Reinigung zu bewirken, so sodass, sodass Gott das Volk wieder annimmt. Und es sind viele Dinge, er musste, er musste opfern, er musste Dinge mit Blut besprengen. Ähm, er durfte nicht jeden Tag in diese Gemeinschaft mit Gott gehen, sondern nur ein einziges Mal durfte der Priester in diese Gemeinschaft mit Gott gehen. Da war die Zelt, dieser Tempel, erstmal war es ein Zelt, dann war es ein Tempel, und da gab es unterschiedliche Räume. Und der innerste Raum war das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste war der Ort, an dem Gott präsent war. Aber der Priester durfte nur einmal im Jahr und er musste alle möglichen Rituale und Waschungen machen, um sich irgendwie zu reinigen, damit er das Gefühl hat, er darf da reingehen. Und das Gesetz hat so viele Dinge vorgeschrieben. Und ich möchte ähm, ein Vers lesen. In ähm, Hebräer 9, Vers 8 Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum, das ist das Allerheiligste, noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt bestand. Da war ein Zelt drumherum. Und dieses ist ein Beispiel für, die, für unsere Zeit, für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer da gebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, ich nicht voll mache, vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Und hier steht, dieser Priester hat zwar alles Mögliche gemacht, aber eine Sache konnte er nicht machen. Und das ist, sein Gewissen zu reinigen. Er konnte nicht sein Gewissen reinigen. Was die manchmal sogar gemacht haben, die haben den Priestern ein Seil ums, ums Bein gebunden, sodass, wenn er reingeht und er ist nicht heilig oder nicht rein genug, er würde dort sterben, wegen der Heiligkeit Gottes. Und er, er geht rein und er weiß nicht, werde ich sterben oder nicht, bin ich heilig genug oder nicht, er hat Angst. Darf ich mich diesem Gott nähern oder nicht? Und sie banden ein Seil drum, damit wenn er stirbt, sie ihn rausziehen können. Denn jeder andere, der da reingeht, würde auch sterben, wenn er nicht heilig genug ist hey, schaut euch mal an, was ist das? Was ist das? Und die Bibel sagt, es ist noch nicht der vollkommene Dienst. Es ist noch nicht das, was Gott eigentlich möchte, sondern ist es ist ein Vorschatten, ein Bild für das, was kommt. Und jetzt geht es weiter und hier steht in Vers 11, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, er ist einfach durch den Tempel marschiert. Ich werde es ein bisschen abkürzen. Er ist einfach durch den Tempel marschiert. Und er hat nicht mit Blut von Böcken und Kälbern gereinigt, sondern mit seinem eigenen Blut hat er ein für allemal sich gereinigt. Er war rein und ist in das Heiligtum eingegangen. Und er hat eine ewige Erlösung erlangt. Und jetzt steht, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, das heißt dieser alte Priesterdienst, wo die alles Mögliche gemacht haben, ihr Fleisch wurde geheiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Halleluja! Guck mal etwa, vorher war es nicht möglich, dass du ein reines Gewissen bekommst. Und die Menschen haben aus einem schlechten Gewissen Gott gedient. Aus Angst, aus Verdammnis. Aber Jesus macht es möglich, dass du ein reines Gewissen hast. Und er macht diesen als Jesus am Kreuz hing, zerriss der Vorhang im Tempel und das zeigte, der Weg ist jetzt frei. Jeder, der möchte, der dieses Blut für sich annimmt, der diese Reinigung für sich annimmt, hat freien Zugang zum Vater. Und wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen einfach zu ihm gehen. Ich finde das so unglaublich. Ich bin richtig begeistert. Und... Ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir heute aufmerksam zuhören. Was ist dieser Dienst, für den Gott uns gemacht hat? Es ist ein Dienst als Könige und Priester. Als Herrscher und Priester, als Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott sind. Sowas, was David hier erlebt hat. Das ist nur eine Kleinigkeit. Der Dienst, den Gott für dich vorbereitet hat, ist, dass du den Wind und den Wellen gebietest dass du Aussätzigen die Hände auflegst und sie werden gereinigt. Ich rede hier von Leprakranken, ich lege hier, rede hier von halbtoten Menschen, wirst du die Hände auflegen und sie werden gereinigt. Ich rede davon, dass du Toten die Hände auflegst und sie stehen wieder auf. Das ist, was die Bibel ausspricht über die Kinder Gottes, über die Gläubigen. Denen werden diese Zeichen folgen. Aber was denken wir oft? Ich bin nicht perfekt. Als ich am Anfang meines Glaubenslebens war, ey, ich war so on fire. Warum? Weil ich wusste, Gott hat mir alles vergeben. Gott hat mir alles vergeben. Und ich lebte so vor ihm und ich dachte, boah Gott, ich liebe dich, du hast mir alles vergeben, meine ganze Schuld, meine Sünde ist von mir weggewaschen. Er hat mich reingemacht. Aber nach einiger Zeit, ich falle hin und dann kommt eine Stimme. Habe ich dir doch gesagt, du kannst nichts. Du bist noch wie du warst. Es wird sich nie etwas ändern. Ach, du bist eine Niete. Und man fällt hin und dann kommt da diese Stimme, die dich verdammt und die dich ganz nach unten bringen möchte. Ich sag euch was. Das, wovor Satan Angst hat, ist, dass Kinder Gottes wissen, wer sie sind. Er hat Angst vor dir. Und deswegen wird er alles. Tun, damit du nicht weißt, wer du in Christus bist. Er wird alles dafür tun. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, Satan wird dir alles in den Weg legen, dass du irgendwie fällst. Er wird alles versuchen. Er wird Versuchungen bringen. Er wird Niederschläge bringen. Er wird Niederlagen bringen. Du wirst mal hinfallen. Und er wird immer da sein. Er ist sofort zur Stelle. Du Versager. Du kannst nichts. Wer hat das schon mal erlebt? Wer hat schon mal erlebt, dass er dieses, diesen Gedanken hatte? wenn ist diese Botschaft heute für uns. Für uns alle, für mich. Ich bin diese Woche, hatte ich einen Traum, ganz am Anfang der Woche. Und ich habe einen Traum geträumt und ich stand, irgendwo habe ich vor Leuten gepredigt und auf einmal, es kam nichts raus und alle sagten so, oh Dial, du kannst nichts. Was war das wieder für eine schlechte Predigt und ich will was sagen und es kommt nichts. Wisst ihr, und ich stehe auf und ich denke, was war das für ein bescheuerter Traum? Und ich sage, Satan, in Jesu Namen, das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Ja, er versucht mich runterzubringen. Er sagt, Daniel, aus dir wird nichts. Gott kann dich nicht gebrauchen. Guck mal, wie schwach du bist. Ach was. Ich sag euch, wenn man anfängt, Gott irgendwie dienen zu wollen... Und du wirst so viel Verdammnis entgegengeworfen bekommen. Und Satan wird alles versuchen, dass du aufgibst. Schaut mal, Verdammnis hat immer ein Ziel. Verdammnis hat das Ziel, dass du fällst und dass du liegen bleibst. Dies eine Ziel hat Satan für dich. Dass er dir deinen Dienst zerstört, dass er dir die Freude nimmt, dass er dir den Freimut nimmt, den Frieden mit Gott nimmt, dass er dir deine Familie nimmt. Satan ist da, um dich zu zerstören. Und was ich gemerkt habe, eine Strategie des Satans. In Epheser 6, da steht, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und es steht, sie haben bestimmte Methoden. Ja, sie haben Tricks, Der Satan hat Tricks. Er weiß, womit er dich runterkriegt. Guck mal, wenn er dich nicht mit Verdammnis runterkriegt, dann wird er dich mit Stolz so hochbringen, dass du fällst. Und Satan hat immer Tricks für jeden Einzelnen. Und was ich einfach bemerke, wir müssen diese, wir müssen diese Tricks ein bisschen verstehen, die Strategie Satans verstehen, damit wir sehen, von wo wird er sein Dolch in dich hineinstechen. Damit du sofort den Schild davor halten kannst. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Satan, ja, das will mich auch zu Fall bringen hier, dass Satan in unserem Leben versucht, Festungen zu bauen. Guck mal, er hat keinen Platz in meinem Leben, aber er versucht wieder in mein Leben reinzukommen. Und er wird anfangen, Festungen zu bauen. Zum Beispiel, er, er, er bringt etwas hinein, eine Verführung bringt er hinein. Und Verführung ist noch nicht Sünde. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ein Gedanke kommt, ah, ich, will, ich will unbedingt den Film gucken, ich sollte mal den Film gucken. Das ist noch nicht die Sünde, das ist vielleicht einfach ein Gedanke Satans. Aber die Frage ist, was machst du daraus? Und wenn wir darauf eingehen, kann Sünde entstehen. Wenn wir darauf eingehen, wird Sünde entstehen. Und dann ist Sünde in deinem Leben. Und was Satan machen wird, er will sich platzieren, er will da fest werden, ja, wohnhaft werden, an dieser Stelle in deinem Leben. Und er wird Mauern um diese Festung bauen. Eine Mauer ist, siehst du, habe ich dir doch gesagt, du bist noch genau derselbe Sünder wie früher. Die andere Mauer ist, du schaffst das nie loszulassen. Die andere Mauer ist, das kann Gott dir nicht vergeben. Das ist zu schlimm. Du bist zu weit gegangen. Und er wird sich in deinem Leben schön breit machen. Hat er die eine Festung gebaut, baut er die nächste Festung. Vielleicht Unvergebung. Und, und Satan wird dich dahin bringen, dass du jemand nicht vergeben kannst. Er wird eine Mauer drum bauen, die sagt, ich kann nicht vergeben. Die nächste, die sagt, ich bin noch nicht bereit dafür. Oder es ist zu schlimm, was diese Person mir getan hat. Es sind Mauern, die er da drum baut. Und diese Mauern sind in Wahrheit Lügen. Es sind Lügen. Er wird Lügen gebrauchen, um sich in deinem Leben einen festen Wohnsitz zu machen. Da hat er die Sommerresidenz, die Winterresidenz, im Frühling ist er da. Dann denkst du, ah, im Frühling habe ich dieses besiegt, da kommt im Sommer wieder das andere. Und du hast das Gefühl, ich gehe von Niederlage zu Niederlage, die Freude ist weg du sagst, wozu mache ich das alles? Ständig in Sünde. Und was Satan vorhat, ist, dass du das als ein Teil von dir akzeptierst. Und dass er deine Identität umdreht. Und dass du sagst, ich bin Sünder. Ich kann nicht anders. Ich bin Sünder. Und was wir dann oft fromm daraus machen, ist, dass wir sagen, wir sind Sünder, aber aus Gnade Gottes gerettet. So wie ich bin trockener Alkoholiker. Ich will dir was sagen, wenn Gott dich frei macht, er macht dich vollkommen frei. Von Drogen, von Lust, von, von, von allem Möglichen, von Geldliebe, er macht dich frei. Von Zorn, Gott, wenn er dich frei macht, macht er dich frei. Aber Satan wird kommen und wieder diese Lüge reinschmeißen. Guck mal, Du bist noch genauso wie früher. Und die Frage ist, nimmst du diese Identität für dich an? Oder bewahrst du diese Identität als Kind Gottes? Satan möchte, dass du auf den Boden fällst und dort liegen bleibst. Und dass du eine Identität hast, die sagt, hier gehöre ich auch hin. Ich bin nichts wert. Hey, was haben wir gesungen? Was hat David vorhin gesagt? Wir sind wertvoll für Gott. Du bist so wertvoll, dass Jesus sein eigenes Blut gab, das Blut eines Gottes Sohnes, damit er dich komplett reinigt. Es gibt keine Sünde, die er nicht reinigen kann. Aber ich habe die Sünde gemacht, die unvergehbar ist. Wisst ihr, wenn jemand die Sünde macht, die unvergebbar ist, der wird sich nicht nach Vergebung ausstrecken. Es sind Menschen, die hier das Kreuz Christi mit Füßen treten. Sie haben kein Interesse daran, Heilung zu empfangen. Aber wenn du zu Gott kommst, er kann dir alles vergeben. Er wird dir alles vergeben. Es gibt einige Dinge, auf die gibt es keine Garantie. Manche Gebete, die wir beten, auf die gibt es keine Garantie. Ja, wenn wir das aus unserem eigenen Verlangen beten, unsere eigenen Begierden zu befriedigen. Aber wenn wir darum beten, dass Gott uns vergibt, er wird dir 100% vergeben. Ich hatte mal, ich hatte einen Traum gehabt, vor einem Jahr, am 26.09. Und ich möchte euch den erzählen, weil Gott hat mich durch diesen Traum einiges gelehrt. Und was wichtig ist, wenn wir Träume haben, Sie müssen immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. ja? Wenn jetzt irgendwas anderes kommt, dann legen wir das ganz sanft beiseite. Aber wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt und Gott uns dadurch etwas von der Schrift offenbart, dann dürfen wir das annehmen. Ähm, noch nicht, noch nicht. Und da war ein junger Mann und den beobachtete ich einen Traum. Und er lief durch die Straßen und er war wie so ein ja. Er lief hier, er stahl dabei jemanden etwas, dann lief er hier, betrog den ein bisschen, nahm von dem auch Geld und so weiter. Er trickste sich so durch das Leben. Er war so ein Lebenskünstler und er nutzte alle Situationen immer für sich aus. Und eines Tages trifft er ein Mädchen und er verliebt sich in sie und er sagt: Ich gebe mein altes Leben auf und ich will jetzt mit ihr leben. Und er will ein ordentliches Leben führen. Und er fängt an und er lässt dieses Alte wirklich hinter sich. Und für ihn fängt ein neuer Abschnitt an. Aber auf einmal kommt die Polizei, nimmt ihn fest und steckt ihn in ein Gefängnis. Es war so ein tiefer Tunnel und ganz unten waren diese Gefangenen. Und sie schauten nach oben. Ich bitte dich, dass du dieses Bild anmachst. Sie schauten nach oben und ganz oben war ein Licht. Ganz oben war dieses Licht. Und sie schauten dort nach oben und sie wussten, unsere Hoffnung ist dahin. Wir haben keine Hoffnung. Wir können hier niemals rauskommen. Und jeden Tag wurden diese Gefangenen gefoltert. Ihm wurde Leid zugefügt, Ihnen wurde Schmerzen zugefügt. Und sie wurden schön da unten in dieser Höhle, in diesem Brunnen oder was das war, festgehalten. Sie konnten nicht raus. Und ich habe ich hab Gott gefragt, was bedeutet dieses Bild? Und dieses Bild bedeutet, da ist jemand, der hat Sünde in seinem Leben, aber er gibt sein Leben Christus, er fängt ein neues Leben an. Und er möchte jetzt richtig leben. Er möchte Gott gefallen, er möchte Gott dienen, aber in dem Moment kommt Anklage. Und dieses Gefängnis ist ein Gefängnis aus Verdammnis und Anklage. Und diese Polizisten sind Wärter der Verdammnis, das sind Diener der Verdammnis. Die arbeiten in diesem Verdammnismanagement mit. Und jeden Tag werden diese Leute wieder neu gequält mit ihren Sünden, mit ihrer Schuld. Es wird ihnen neu wieder aufgelegt. Und ähm, es gab keine Hoffnung. Und dieser Mensch vergisst mehr und mehr, wer er eigentlich ist. Und was Gott mit ihm vorhat. Oder was, was er eigentlich für ein Leben hat. Er vergisst es und er nimmt es immer mehr für sich an. Ich komme hier niemals raus. Und ich sah diese ganzen Menschen unten im Gefängnis. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, wenn die alle da unten sind, Menschen, die Gott eigentlich gefallen wollen. Wer soll dann Gott dienen? Wer soll dann Gott dienen? Kann ich Gott erst dienen, wenn ich der super Heilige bin? Der super fromme, wenn ich alles richtig mache? Schaut mal, was ist mit Paulus? Paulus hat die ganzen Christen töten lassen. Er hat sie verfolgt. Was ist mit Paulus? Was ist mit Petrus, der Jesus in der schwierigsten Situation verraten hat? Was ist mit Matthäus? Das sind alles Menschen, von denen diese Bibel hier geschrieben wurde. Was ist mit Matthäus? Der war ein Zöllner. Der war so ein Typ, der hat die Zöllner, die, die waren alle eins. Aber Jesus sagt, hey, du bist es, den ich gebrauchen möchte. Petrus, auf der werde ich meine Gemeinde bauen. Paulus, dich nutze ich als Lehrer der Nationen. Er war ein Mörder, Leute. Und was wir machen, wir nehmen diese Vergebung an, aber später kommt das zurück. Satan lässt uns vielleicht einen Monat, zwei Monate so richtig laufen: Ah, Vollspeed. Und dann kommt so eine richtige Klatsche, einmal auf dem Boden. Und dann denkst du: Ach, es hat auch alles keinen Sinn. Ich war früher so, ich bin jetzt so. Ich werde immer so sein. In Levi war letztens mit uns im Auto und der hat einfach so ein Wort gesagt. Und er sagte, Papa, Gott liebte uns, da waren wir noch seine Feinde. Und Annika und ich, wir gucken uns an, was geht denn hier ab? Levi, das stimmt. Herr Gott liebte uns. Da waren wir noch seine Feinde. Und ein paar Tage später hat er das Alex auch erzählt. Ach, Adrian saß auch mit uns im Auto. Und es war so. Ich sagte, ja, Gott liebte uns. Da waren wir noch seine Feinde. Paulus war ein Feind, Christi. Er verfolgte die Gemeinde. Das ist der Leib Gottes, der Leib Jesu. Aber jetzt liebt Gott uns nicht mehr. Gott liebt mich nicht mehr. Guck mal, als ich sein Feind war, liebte Gott mich. Aber jetzt liebt Gott mich nicht mehr. Was für eine Lüge. Wie kann es dazu kommen, dass ich jetzt, wo ich sein Kind bin, glaube, Gott liebt mich nicht mehr. Die Bibel sagt, Gott weiß, dass wir Staub sind. Er weiß, dass wir fehlbar sind, dass wir schwach sind, dass wir im Fleisch sind. Gott weiß das. Er weiß um deine Schwachheit. Gott liebt dich. Hey, wenn du die ganzen Tage das nicht glaubst. Gott liebt dich. Du darfst so zu ihm kommen, wie du bist. Wir kommen nicht, man bringt nicht Wäsche zur Waschmaschine, damit man da zeigen kann, was für saubere Wäsche man zur Waschmaschine gebracht hat. Man bringt die dahin, damit die da sauber wird. So kommen wir zu Gott. Wir kommen zu ihm und in seiner Gegenwart werden wir gereinigt. Was ist mit dieser Frau? Sie hat Ehebruch begangen und alle Männer stehen da. Sünderin. Haben schon die Steine hier. Und die sind auch alle im Verdammungsmanagement. Und, und die wollen jetzt gerade holen. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was ist mit dieser Frau? Sie hatte nichts zu bringen. Alle gehen weg. Und, und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich finde das so genial. Amen. Lass uns einmal Gott einen Applaus geben. Das ist, wie Gott mit dir verfährt. Er nimmt dich an. Er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Satans einzige Waffe ist die Lüge. Die Bibel sagt in Offenbarung 12, Vers 9 und 10, der Ver Verkläger, unserer Brüder, der Ankläger ist hinabgestürzt. Seine Macht ist gebrochen. Jesus, als er noch auf der Erde sagt: seine Macht ist gebrochen, er ist gefallen. Hör mal, Satan hat diese Macht nicht in deinem Leben. Aber was er machen wird, er wird immer Lügen erzählen. Oh, diese Person wird nicht geheilt, denn du bist nicht heilig genug. Denn du hast jemanden nicht vergeben und deswegen wird Gott die Person nicht heilen. Aber was diese Verdammnis mit uns macht, ist, ja stimmt. Und diese Verdammnis bringt dir keinen Ausweg. Ich möchte, dass wir etwas unterscheiden. Es gibt Verdammnis und es gibt Zurechtweisung. Die Bibel spricht in Hebräer 12 davon, dass Gott ein Vater ist, der uns liebt und uns aus dem Grund auch mal zurechtweist. Die Bibel spricht davon, dass wir uns als Geschwister auch zurechtweisen müssen. Und zurechtweisen, was bedeutet das? Wieder auf dem richtigen Weg führen. Das heißt, Zurechtweisung bringt immer einen Ausweg mit. Aber wir können als Kinder Gottes uns auch gegenseitig verdammen. Sünder! Und dann haben wir den Stein und werfen. Aus dir wird nie etwas. Aus dir kann nichts werden. Und wir müssen aufpassen, was mache ich? Mit welcher Herzenshaltung ermahne ich jemanden? Verdamme ich? Möchte ich einfach nur der Person vorhalten, wie schlecht sie ist? Oder möchte ich ihr helfen, dass sie wieder auf dem richtigen Weg kommt? Und Gott, äh, und Satan wird alles dafür tun, damit du Lügen glaubst. Lügen über Gott. Er wird sagen, Gott liebt dich nicht. Gott ist kein liebender Vater. Er wird, er wird Lügen über dich erfinden. Du bist. Guck mal, es gibt dieses Lied. Du bist ein guter, guter Vater. Das ist, wer du bist. Das ist deine Identität. Du bist ein guter, guter Vater. Und du liebst mich. Und das ist, wer ich bin. Ich bin von Gott geliebt. Guck mal, mein Sohn lernt Fahrrad fahren und er fällt hin. Und ich sage, Mann, du schaffst es nie. Und ich trete noch einmal drauf, schmeiß das Fahrrad in die Ecke, aus dir wird nie etwas. Guck mal, das ist, was der Satan vielleicht mit uns macht. Wir machen einige kleine Schritte, vielleicht beten wir mal für jemanden. Vielleicht hältst du mal eine Message irgendwo und möchtest Gott groß machen. Aber ehrlich gesagt, das, was du da redest, ist voll der Quatsch. Du betest und die Person wird nicht geheilt. Und was kommt dann für Gedanken? Was kommen für Gedanken? Ach, aus mir wird nie was. Und der Satan nimmt diesen Dienst, den du hast, dieses Fahrrad, und schmeißt es vielleicht einfach in die Ecke. Aber wir müssen uns als Geschwister ermutigen, uns Kraft geben und sagen, hey, das war vielleicht nicht so toll, aber das ist kein Problem, denn Gott ist mächtig. In den Schwachen ist Gott mächtig. Wo du schwach bist, da ist Gott stark und was dir unmöglich ist, ist ihm möglich. Jesus, der war, Unfähig. Und das hat er immer wieder gesagt. Guck mal, das ist fast blasphemisch, ne? wenn ich sage, Jesus war unfähig. Aber Jesus sagt selber von sich: Ohne den Vater kann ich nichts. Nichts. Guck mal, wir denken manchmal: Ich kann auch dies, ich kann auch das. Na, das kann ich vielleicht nicht ohne Gott, aber das. Aber Jesus sagt: Ich kann nichts ohne Gott. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wenn wir mal fallen, dann wird Gott immer mit Liebe auf dich schauen und sagen, hey, ich liebe dich, ich nehme dich an, du bist gewollt und du bist wertvoll, aus dir wird etwas Großartiges. Ich werde dich zu einem König und Priester machen, auch wenn du jetzt noch ein kleiner Prinz bist, eine Prinzessin. Ich werde dich in deine Berufung hineinbringen. Deswegen gib nicht auf, sondern geh weiter nach vorne. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Ich will einfach ein paar praktische Punkte bringen. Wie können wir dagegen vorgehen? In diesem Tunnel, in diesem Loch, wo die Leute alle drin steckten, da hatte diese, diese Person eine Waffe gefunden. Und sie wusste, mit dieser Waffe werde ich rauskommen können. Ich kann die Wachen erschießen und ich werde vielleicht rauskommen können. Aber was machte dieser Mann? Er nahm die Waffe und schmiss sie ganz weit weg, damit, wenn er wieder gefoltert werden könnte, würde, dann könnte er sagen, ich habe keine Waffe. Und ich habe ich hab einfach so gebetet, was bedeutet das? Und das bedeutet, dass wir die Wahrheit Gottes nicht anwenden. Dass wir die Waffen, die Gott uns gibt, nicht anwenden. Guck mal, was sind die Waffen Gottes? Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Ansonsten verdamme ich euch auch nicht. Und Gott liebt euch trotzdem. Deshalb, Epheser 6, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt und euch, euch auch behaupten könnt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Amen. Es gibt mehrere Waffen hier. Ich, ich denke, es gibt noch mehr Waffen. Das ist hier, was Paulus an eine bestimmte Gemeinde schreibt und er wusste, das ist jetzt gerade sinnvoll für euch. Ich bin, bestimmt gibt es noch mehr Waffen. Und er schreibt hier von dem Gürtel der Wahrheit. Du musst die Wahrheit kennen damit du damit kämpfen kannst. In Hosea 4, Vers 6, da steht, mein Volk geht um, das heißt, sie sterben aus Mangel an Erkenntnis. Und zwar heißt es: mein Volk stirbt, weil sie nicht wissen, wie man es richtig macht. Weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und weil sie nicht wissen, wie schwach der Feind ist. Mein Volk geht um aus Mangel an Erkenntnis. Es gibt ein Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Wahrheit ist, Gott macht dich gerecht. Wo wir hinkommen können, ist, dass wir sagen, ich bin noch nicht gerecht, ich muss diesen Brutspanzer der Gerechtigkeit erstmal anziehen, ich muss erstmal richtig gerecht werden, das heißt, ich muss auch den Helm des Heils erstmal anziehen. Aber die Bibel sagt, er hat uns gerechtfertigt. Römer 3. Jesus hat uns gerechtfertigt und wir sind gerechtfertigt durch Glauben. Und sobald du deine Sünde bei Gott abgibst, egal ob Sünde von früher, die dir wieder einfällt oder Sünde, die du heute Nachmittag begangen hast, sobald du sie abgibst, er wäscht dich rein. Er wäscht dich sofort rein. 1. Johannes äh, Kapitel 1 und 2, da sagt, er ist treu, sodass wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, er wird sie uns vergeben. Er ist treu und gerecht und er wäscht dich komplett rein. Guck mal, in Jakobus 5, da steht, das Gebet des Gerechten wird ihn heilen. Das heißt, da steht vorher, wir sollen unsere Sünden bekennen und dann das Gebet des Gerechten. Das heißt, du gibst deine Sünden Gott ab, dann bist du gerecht und das Gebet des Gerechten wird ihn heilen. Es ist so einfach. Wer schläft schon? hin hoch. Das war ein Spaß. Ich habe einen ganz schlechten Humor. Deswegen versuche ich das auch nicht. Es gibt die Stiefel des Evangelisten oder Schuhe zur Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Was ist dieses Evangelium? Jesus rettet dich. Er reinigt dich. Er macht dich neu. Er macht dich gerecht. Er bringt dich nach oben. Hey, dieses geht alles um deine Identität. Diese Waffen gehen darum, dass du weißt, wer du bist in Christus. Weil Satan wird so mies angreifen, du brauchst, dass du weißt, wer du bist. Das heißt zu glauben. Das heißt, dass du weißt, ich gehöre zum Allerhöchsten. Ich glaube, dass ich zu Gott, dem Vater, gehöre. Wenn ich um etwas bitte, er hört. Er hört zu. Das heißt, ich glaube. Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Schaut mal. Ich kann mich verdammen und sagen, oh, ich habe schon wieder nicht die Bibel gelesen. Und wir sind auch perfekt da drin, oh, machst du immer deine stille Zeit? Wie lange? Fünf Minuten? Eine Stunde? Und wir können uns richtig verdammen, sodass du dich nicht mehr würdig fühlst, ein Kind Gottes zu sein, ein Diener Gottes. Aber was ich möchte, dass wir verstehen, mein Volk geht um aus Mangel an Erkenntnis. Das heißt, da ist ein Feind und er steht mir im Weg. Er wird alles dafür tun, um die Lücken, meine Gesetzeslücken sozusagen, auszunutzen. Das heißt, alles, was ich nicht weiß über mich, über Gott, wird er ausnutzen. Er wird gegen mich vorgehen. Und deswegen lese ich das Wort Gottes. Deswegen studiere ich es. Ich lerne die Verse auswendig und ich kenne die Wahrheit. Und ich halte diese Wahrheit fest. Und wenn Angriffe kommen, dann halte ich die Wahrheit fest. Wenn Zweifel mein Glauben bedrohen, ist mein Glaube da. Und mich kann nichts schaden. Und deswegen lese ich dann die Bibel aus einer Freiheit und aus einer Gnade heraus und nicht aus einem Zwang und aus einer Religiosität, aus einem Schuldbewusstsein. Oh, ich habe schon wieder eine Woche nicht gebetet oder gelesen. Hey, wir können aus dem Bibellesen eine Religion machen. Wusstet ihr, dass die ersten Jünger gar keine Bibeln hatten? Aber dann haben sie sich Schriftrollen und die haben Gott angerufen. Warum? Weil sie Gott erleben wollten und das, was Gott für sie vorbereitet hat. Das muss unsere Motivation sein, Gott hier in dieser Stadt zu erleben. Und ich sag dir was, Satan hat so eine Angst vor dir. Egal wie du aussiehst, ob groß oder klein, ob klug oder nicht so klug. Satan hat so eine Angst vor dir, denn man muss nicht klug sein, um zu beten, sei geheilt, in einem festen Vertrauen auf Gott. Du musst nicht klug sein, so wie diesem Mann gestern Heilung zu bringen und er gibt sein Leben Jesus. Satan hat Angst, weil wir greifen sein Reich, der Finsternis an, wo er diese Leute alle im Gefängnis hat. Und wir gehen da rein und sagen den Leuten, hey, es gibt einen Ausweg. Der Traum ging noch zu Ende. Und das Letzte, was ich sah, ist, dass diese Polizisten in diesem Traum, die den Jungen festhielten, diesen Mann, sie waren gar keine Polizisten und sie hatten eigentlich gar kein Recht dazu. Es waren eigentlich böse Leute. Und was ich dann sah, das war das Beste am Ganzen. Machst du bitte das Bild an? Noch einmal? Schaut euch mal das Bild an. Stell dir vor, du bist ein Gefangener da drin. Du bist in diesem Gefängnis und du schaust nach oben. Wer soll mich retten? Und Gott wirft dir eine Waffe zu und er öffnet dir die Augen und sagt, in Wahrheit ist das eine optische Illusion und du bist belogen. In Wahrheit ist das eine Treppe nach unten. Und in diesem Traum war das so. Er dachte die ganze Zeit, es ist nach oben, aber in Wahrheit, konnte er ganz einfach rausspazieren. Er hatte die einzige Waffe, die diese Wachen töten kann. Und er macht das. Ich fand diesen Traum so stark, weil das, was Satan benutzt, ist Lüge. Und er wird dich immer belügen, es gibt keinen Ausweg. Egal, wo du gelandet bist, egal wie tief, es gibt immer einen Ausweg bei Gott. Es gibt immer einen Ausweg. Denn Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er ist ein Gott, der Dinge wieder in Ordnung bringt. Er schmeißt Produkte nicht einfach weg, er repariert sie. Er gibt alles dafür, dass sie wieder funktionieren. Dein Gott liebt dich und ein Ausweg für dich. Wie können wir diese Waffen benutzen? Diese Waffen können wir benutzen, indem wir diese Wahrheit zuallererst für uns anwenden. Dass wir diese Wahrheit für uns anwenden und für unser Leben annehmen. So oft sagt Gott, ich vergebe dir mein Kind. Aber wir sagen trotzdem weiterhin, na, Gott hat mir nicht vergeben. Gott liebt mir nicht. Aber wir dürfen annehmen, dass alles weggewaschen ist. Ich möchte ein paar Verse lesen. Wenn du was zum Schreiben hast, schreibt ihr das auf oder im Handy. Ihr dürft eure Handys gerne rausnehmen. Ich verdamme euch auch nicht. 2 Korinther, Vers 5, Vers 17. Da steht, ihr braucht das nicht aufschlagen. Da steht, ich bin eine neue. Siehe, es ist alles neu geworden. Ach, ich werde das falsch äh, zitieren. Ich lese das lieber vor. Siehe, ich mache alles neu. Ach so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, er ist neu. Neu heißt, das ganze kaputte Alte, was da war, ist ausgetauscht. Es gibt es nicht mehr. Lass es einfach los. Egal, welche Schuld du in deinem Leben hast, Egal wie hoch, lass sie einfach los. Denn Gott vergibt dir, wenn du ihn darum bittest. Weil Gott nämlich in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Schaut mal, die Sünden sind trotzdem eine reale Sache. Und wenn ich in Sünde lebe und mir ist Buße völlig egal, und mir ist egal, was Gott dazu sagt, wie ich mein Leben gestalte, da ist eine reale Sünde. Satan hat ein Anrecht, in mein Leben zu kommen. Er hat ein Anrecht, wenn ich jemanden nicht vergebe. Die Bibel sagt, wenn ihr nicht vergebt, werdet ihr euch auch nicht vergeben. Egal, ob du ein Christ bist. Aber wenn jemand in Christus ist, er wird danach Ausschau halten. Was möchte Gott für mich? Wie kann ich mit ihm leben? Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 5 erstmal. Ich lese das, was Levi uns gesagt hat. Das steht in der Bibel. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr jetzt werden wir, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Jetzt viel mehr. Vorher hat Gott dich geliebt. Hey, wie viel mehr kannst du jetzt darauf vertrauen, dass Gott dir alles vergibt, wenn du ihn darum bittest? Halleluja. Ich bin so begeistert, weil es nimmt so eine Last weg. So ein Schuldbewusstsein. So ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr, was man mit schlechtem Gewissen super machen kann? Gib mir mal ein Wort. Wer kann mir ein Wort geben? Was kann man mit schlechtem Gewissen super machen? Manipulieren. Gib mir mal noch ein Wort. Was? Schwäche? Ja. Die Leute werden schwach. Man kann durch schlechtes Gewissen perfekte Religion bauen. Man kann super eine Religion bauen. Und die Leute kommen nur noch in Gottesdienst, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Die lesen nur noch in der Bibel, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Das ist nicht, was Gott für uns vorhat. Sondern wir leben in Freiheit. Wir dürfen zu ihm kommen. Und weil wir dürfen und weil er den Weg freigemacht hat, wollen wir. In Römer 6 Oder wisst ihr nicht, dass wir alle die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind. Wir sind also mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Preis den Herrn. Gott wäscht uns völlig rein. Kapitel 8 So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis für dich. Egal wie sehr du dich selbst beschuldigst, Gott beschuldigt dich nicht. Es gibt keine reale Verdammnis. Was der Satan da macht, das darf er gar nicht. Versteht ihr? Er hat kein legales Anrecht, dir diese Schuld zuzuschieben. Aber wenn du sie annimmst, dann erlaubst du ihm. Aber du kannst einfach aus diesem Gefängnis raus. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und hier schreibt er darüber, dass wir jetzt im Geist sind, sind, nicht mehr im Fleisch. Das heißt, wenn du in Christus bist, lebst du nicht mehr, wie du in deinem Fleisch gelebt hast. Du lebst jetzt als Heiliger, als eine neue Kreatur, als Gerechter. Du hast eine neue Identität. Aber wenn wir sagen, wir sind Sünder, du wirst auch Sünderprodukte hervorbringen. Ein Baum bringt nach seiner Frucht hervor, nach seiner Art. Aber wenn du sagst, ich bin Gottes Kind, du wirst Gottes Kinderfrüchte hervorbringen. Du wirst Früchte eines Priesters Gottes hervorbringen. Werke eines Königs wirst du hervorbringen. Bestimmungen erlassen in der geistlichen Welt, die nur ein König bestimmen kann. Aber wenn du sagst, ich bin ein Sünder, du wirst Sünde hervorbringen. Aber wenn wir fallen, dann sage ich nicht, ich bin Sünder gerettet durch Gottes Gnaden. Ich sage, ich bin gerechter. Denn dieses alte Leben gehört nicht mehr zu mir. Ich bin gerechter und ich bin gefallen. Aber der Herr hilft mir wieder auf. Ich stehe wieder auf und ich gehe weiter. Wie heißt es so? So schön so, Krone richten, weitergehen aufstehen, Krone richten, weitergehen. Halleluja. Lass das einfach mal auf euch einwirken. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft, also der Sklaverei empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, das heißt Papa, du bist mein Papa, ich kann zu dir kommen, du bist niemals zu beschäftigt, ich darf immer zu dir kommen, du bist mein Papa, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Hey Mann, wenn du auf diesem Weg mit Christus bist und du entscheidest dich für die Nachfolge und du meinst es ernst, du hast freien Zugang, egal ob du mal fällst. In dem Moment, wo du darum bittest, du bist wieder frei. Und du zerstörst diese Waffen, diese, diese Festung des Satans mit der Wahrheit und sagst, ich bin gerecht, ich bin heilig, ich bin Kind Gottes. Ich bin nicht mehr so, wie ich war, sondern ich bin neu. Ich bin eine neue Schöpfung und ich bin ein König und ich bin ein Priester. Die Sünde hat keine Macht mehr über meinen Körper, Römer 6. Sie hat keine Macht mehr und sie muss gehen. Jakobus 4,7, da steht, widersteht dem Satan und er wird von euch fliehen. Er muss fliehen. Er hat keine Wahl. Er hat keine Wahl. Er muss. Egal in welchem Bereich der Satan dich runtermachen möchte. Es muss nicht immer aufgrund von Sünde sein. Es kann sein, du vergleichst dich mit jemand anderen Und er ist so heilig. Er ist so erfolgreich. Und du schaust dich an und sagst, ich bin so ein Loser. Hey. Das ist eine Lüge. Zerstör das. Widersteh dem Saat und sagst: Nein, in Christus bin ich Überwinder. Es können so viele Dinge sein, aber du darfst frei sein in Christus. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Guck mal, wir denken so oft, ach Gott, mir wird mir nicht schenken. Gott sagt, ich will euch alles schenken. Wir sind Erben Gottes. Das heißt, alles, was er hat, übergibt er an dich. Er gibt es über an Jesus und an seine Miterben. Aber es gibt so viele Verse, ich würde die gerne alle lesen. Wir könnten noch drei Stunden hier sitzen. Aber wir dürfen einfach wissen, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Egal wo du gestrandet bist, wo du gelandet bist, wo du auf dem Boden aufgekommen bist, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Er liebt dich bedingungslos. Deine Identität ist als Gerechter, als Heiliger. Und deswegen darfst du so leben. Die Sünde muss keinen Raum in deinem Leben haben, aber wenn sie wiederkommt, du darfst dagegen stehen. Du darfst freimütig vor Gott kommen und verwandelt werden. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal und er steht immer wieder auf. Egal wie oft du fällst, sieben ist eine Zahl der Fülle, egal wie oft du fällst, steh immer wieder auf. Steh immer wieder auf und Gott wird jedes Mal wieder bei dir sein. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht evangelisieren, ich kann nicht predigen, ich kann nicht singen, weil ich ein Sünder bin. Geh vor Gott, reinige dich und diene ihm. Denn du hast Freimütigkeit, du hast ein reines Gewissen. Und du darfst vor ihm stehen und er liebt dich, er schaut dich mit Liebe an. Lebe in dieser Gnade. Lass uns bitte aufstehen. Und vielleicht wollt ihr noch ein Lied singen? Du kannst jetzt einfach, wie David heute schon gesagt hat, reflektier, was in deinem Leben vielleicht ist, was dich hemmt von Gott. Wo du das Gefühl hast, du bist eingesperrt und du bist nicht in deiner Berufung. Du bist nicht in dem, was Gott für dich vorgesehen hat. Du kannst jetzt vor Gott kommen und das einfach loslassen. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Er hat über den Gewalten und Mächten triumphiert. Sie haben keine Macht mehr. Sie haben keine Macht mehr. Und wenn du eines Tages vor Gott kommst, du wirst vor ihm stehen und er wird sagen, du bist gerecht. Der Verkläger ist nicht mehr vor Gott, sondern wer ist da jetzt unser Fürsprecher? Und wenn du fällst, Jesus wird sagen, für den habe ich auch bezahlt. Und Gott wird sagen, Halleluja, Gnade sei auf ihn. Es geht immer wieder nach vorne. Lass dich nicht, lass dich nicht aufhalten durch Lügen. Können wir ein Lied singen? Wenn wir jetzt das Lied singen, wir könnt gerne mitsingen, freimütig, frei. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern at eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.